0: Глава шестая Последнее, что увидел присосавшийся глазом к иллюминатору Сочинский, был его командир, многократно расплющенный красавицей Аллой на ложе любви. Младший лейтенант недолго страдал от зависти. Неожиданно пришла невесомость, и Анискина резво оттолкнулась от Ильина, вдавленного в силикон по самые ананасы. И это все, что старший лейтенант успел сделать. Газовый гигант спружинил и отшвырнул звездолет к черной дыре. Чудовищная перегрузка размазала сочинского по иллюминатору, въехавшим в тыл айболитом, и если бы младший лейтенант не был занят жалостью к себе, то увидел бы Аллу, пикирующую на командира, которого заклинило на слове «Мать!». Огромный, едва не в половину солнечной системы газовый гигант выбрасывал пепелац из своих недр силой пара, перегретого до состояния гиперплазмы. Прямо в объятия новообразованной черной дыры, на орбите которой бибикал первый спутник планеты Земля. И трех секунд не прошло, как их засосало в непроглядную черноту. Никто не успел сказать «мама», даже Ильин. Его вариантов расчет можно было не принимать, так как тот изобиловал затейливыми приставками и трехэтажными суффиксами. Капитану вообще в эти мгновения было фиолетово на черные дыры. Раздавленный многотонный старшим лейтенантом, он никогда прежде не был настолько близок с женщиной. «Капитан со старшим лейтенантом», — обратился к начальству Сочинский с набитым сырником и ртом, а чем этого занимались? Как только его извлекли из-под айболита и отряхнули от космической пыли, к Севе тут же вернулись выдавленные гусеницами аппетит и любознательность. Ильин хмуро посмотрел на вспыхнувшую алым инструктора по рукопашному бою, инстинктивно оправившую китель, и печально ответил. «Дурак ты, Сева, и уши у тебя квадратные. До младшего лейтенанта дожил, а круглее мозгами не стал». Они сидели в кают компании, залитой непонятно чьим солнцем, на опостылившей молочной диете, расстроенные и потерянные в полном смысле этого слова. Даже квадратные с отпечатками гусеничных траков уши младшего лейтенанта не могли растопить лед отчаяния и безнадеги. Куда и в когда их забросила энергия черной дыры, ответа не было. Перекопанная, просеянная по крупицам айболитовская база данных не содержала подсказок о месте их пребывания. Звездолет самолично вышел на орбиту какой-то планетки, вращающейся в стае себе подобных, вокруг красноспектрального светила и отключил гипердрайв до следующей выходки Сочинского. Ильин с ненавистью допил седьмой стакан молока, оттер усы и поднялся на ноги. «Значит так, экипаж, слушай меня внимательно», начал командир и не закончил прерванный бурчанием собственного живота. Экипаж, не проронив ни единственной шпильки, застыл с сырниками во ртах. «Задание на сегодня будет такое», — продолжил Ильин. «Изготавливаем детекторный радиоприемник и искровой передатчик, подаем всякие сосы и терпеливо ждем хоть какого-нибудь ответа. Все понятно». Экипаж молчал так, как будто Ильин стал прозрачным. Глаза и визоры устремились к капитану за спину. Заразившись, Ильин повернулся, ожидая увидеть нечто большее, чем детекторные искровые фантазии. И увидел. Рядом с подарочком... Вцепившись в его податливый корпус с щетинистыми многоножками, висел гигантский, неизвестно откуда взявшийся пауко-лед. Рудиная башня пялилась главным калибром в мягкий иллюминатор, словно зрачком мегаглазавра. Ну, знаете, есть такие космические мегаглазавры, у них вместо языка зрительный орган в пасти. Они взглядом убить могут. «Стоять! Бояться!» — грохнула под потолком. «Ваш корабль под прицелом дезинтеграторов! Сдавайтесь во имя великого Пью!» «А вот мне интересно», — проволотила тишину вместе с сырником Алла, «существуют ли в принципе миры, где принципиально не говорят по-русски?» «Боюсь, что если и существовали, то давно закончились», — ответил Ильин, выходя вперед. «Любезные», — откашлялся капитан. «Он был не из тех, кого можно было убить взглядом мегаглазавра. Ильин был выпускником старой школы, гардемарины которые завтракали мегаглазаврами». «Любезные», — повторял капитан, — «чем вы думали, наставляя на нас свою пукалку?» «Вам проблем мало?» В ответ главный калибр проткнул иллюминатор насквозь и замер, уставившись командиру в лоб. В створе грозного дула могло уместиться пятеро ильяных, однако капитан лишь брезгливо поморщился. «Ну и вонь! Чистить же надо!» — прогнусавил он, зажимая нос. «Сразу видно, что канониры лодыри. По ним ленек плачет!» «Командир, ты чего?» — встрепенулся Сочинский. «Какие еще канониры? Какой ленек?» «Молчи, Севка. Возьми молочка и помалкивай». Шепотом оборвала его Алла. Кэп Остров Сокровищ в детстве перечитал. «Наверняка не скажу, но точно до дыр. Нельзя его в таком состоянии нервировать дурацкими вопросами». «Сдавайтесь!» — Рявкнула орудие выхлопом запущенного ствола. «Ага!» — невозмутимо пообещал капитан. «За валенками только схожу». «На абордаж!» — заорал главный калибр. Высокая дипломатия, по-видимому, была чужда его владельцам. Ствол наполнился грохотом бегущих ног. Ильин отпрыгнул под знамена своего экипажа и приготовился к осмотру наступающих сил. Выскочившие из ствола захватчики походили на космических пиратов времен острова Сокровищ. Те же нелепые комбинезоны с шарообразными панталонами, ажурные воротнички, кучерявые манжеты. Размахивая кривыми саблями, пираты оттеснили экипаж от обеденного стола и замерли в благоговейном трепете. «И было от чего?» Горы сырников, миски сметаны, кувшины парного, жаба не сидела, молока, кого угодно могли вогнать в трепет. За долю секунды до того, как грязные пиратские лапы успели погрузиться в нежную творожную субстанцию, Ильин объявил, что завтрак окончен. Система утилизации работала безупречно, и «завтрак окончен» была любимой командой звездолета. По скорости выполнения соперничать с ней могли только «обед окончен», «полдник окончен» и «ужин окончен». Стол не стал разбирать, кто здесь сырник. Ближайших к добыче пиратов засосало по самые абажуры. Уцелевшие же, деморализованные по эти самые абажуры, покрывались суеверно испарены один за другим. Командир пришельцев, здоровенный усач в полосатом комбинезоне, не в силах поверить, что абордаж накрылся так скоро, изучил торчащие из стола ноги на предмет обмана зрения. Те оказались самыми, что ни на есть настоящими. Некоторые даже еще подергивались». — Сдавайтесь! — пошел ва-банк усатый абордажник, наставляя раструб кремниевого лучемета. Оружие отличалось от затрапезного лазера тем, что вместо дорогого рубина в нем использовался дешевый кремний, отчего кучность боя оставляла желать лучшего. Кремниевые лучеметы поэтому и назывались мазерами, что от слова «мазать». — Валенки принесем и сразу сдадимся, — пообещал Ильин. — А при чем здесь валенки? — удивился пират, производя фотонную накачку кремня ручным насосом. Притом, ответил капитан, проводя мощный Йоко тапком тапком промешушей. Обрезанный из бабушки еще подаренного валенка, тапок развалил пирата до основания. Так я и думал, процедил капитан, наблюдая, как пираты вслед за вожаком рассыпаются мохнатыми паучками. Арахнида пью собственной персоной. Ну, держись, братцы. — заорал Сочинский, прыгая, по кают компании и отряхиваясь от пауков. «Как они здесь оказались?» — невозмутимо спросила Ильина Алла, пока их с капитаном вязали тройными морскими узлами. «Понятия не имею», — ответил Ильин, отплевываясь от попавшей в рот паутины. «Невероятное везение!» «Что Айболит?» — спросила Анискина. В отличие от сочинского Алла не визжала дурнятины, так как в учебке сутками сидела в яме с арахнидами, отрабатывая дисциплину взятия в плен. «На месте, Айболит, в ящике. Зрит в корень». Айболит, будучи диверсионно-тактическим автоматом, избегал контакта с противником. Если речь не шла о безопасности вверенного ему экипажа, 66-й бессовестно отсиживался в ящике с Красным Крестом, откуда в нужное время и в нужном месте выпрыгивал с бензопилой перевес, как чертик из табакерки. Имея такое мощное эшелонированное прикрытие, Ильин, Алла уговорили себя стреножить. Все равно без огнемета сражаться с арахнидами Пью невозможно. Погрязший в невежестве Сочинский не знал ни тонкости партизанской войны, ни даже кто такие арахниды из пью. Проклиная трусливого Айболита, Севка бился, как лев, попавший в муравейник. Ильин и Алла с удовольствием досмотрели эпопею до победного конца. Они даже побились о заклад, сколько раундов выдержит младший лейтенант под шевелящейся кучей. Когда коконы с пленниками стащили в подсобку и оставили предаваться горькой своей участи, экипаж принял содержать очередной военный совет. Много позади у них было, этих военных советов. Но этот был единственным, где слово взял младший лейтенант. Его распирало от непроходящей молочной диеты, пучило от чувству. Да к тому же начальники, будучи связанными, никак не могли бы навалять за нарушение субординации. «Что это было, Кэп?» — шепотом заорал он. «У меня случился бред? Или эти пираты действительно состоят из паукообразной мерзопакости?» «У тебя постоянно случается бред, Сева», — незлобливо напомнил ему Ильин. И ко всему прочему, ты из рук вон плохо изучал космоараниологию, Двоечник. Вернемся на землю, отправлю пересдавать. Действительно, севочка, поддакнула Анискина, как же тебя допустили к полетам во внешний космос, если ты не знаком с такими элементарными вещами? Какую еще космо. Чего там? выпучил правый глаз Сочинский. На левом возлежал кусок недоеденного сырника, примотанный паутиной к остальному севе. Араниологию чего-то тут, ответил Ильин науку о космических пауках». «Эх, Сева, Сева!» — вздохнула Анискина.